0: С обыском, когда пришли? утра. То есть у них снова угу. это изуитское время.
1: Ну да, сталинское. Я знаю, это у меня позвонил стул, сказал, какие-то люди о ломятся в квартире. Все, больше у меня не было никаких связей, никакой среди них. Не выходят, его не выпускают, его удерживают насильно, нарушают его конституционные права. Уже больше трех часов. Четыре часа его держат насильно.
0: Есть какое-то понимание, что это за дело, по которому пришли?
1: Нет, у меня никакого понимания нет.
0: С вами, силовики, там каких-то повесток до этого, или по телефону пытаться связаться Но с Ну,
1: они мне позвонили, сказали, выезжайте сюда, иначе мы приедем к вам на дачу.
0: Это разговор спецскора медузы Андрея Перцева с муниципальным депутатом Юлией Галяминой. В ее квартиру в Москве утром 9 июля пришли с обыском. Самой Юлии не было в квартире, там был ее несовершеннолетний сын, а она была на даче и приехала, как только сын позвонил и сказал, что какие-то люди ломятся в квартиру. На место приехал адвокат УВД-инфо Михаил Береков, но его долго не пускали. Когда Галямина приехала и в итоге открыла дверь, внутрь смогли пройти и адвокаты, и сотрудники скорой помощи, которых депутат вызвал, потому что у ее сына Астма. Также Следственный комитет ранним утром пришел с обысками к сотрудникам. МБХ Медиа и Открытой России, к шеф-редактору МБХ Медиа Сергею Простакову, к координаторам Открытой России Татьяне Усмановой и Ольге Горелик. В Томске обыск провели в доме координатора организации правозащиты открытки Алексея Принишникова. Силовики угрожали выломать двери, не реагировали на просьбы дождаться адвокатов, а когда те прибыли на место, их долго не пускали. Днем обыски продолжились в редакции МБХ Медиа и в офисе Открытой России в Москве. Исполнительного директора Открытой России Андрея Пивоварова и координатора организации Марию Кузнецову задержали. Формально все эти действия связаны с делом ЮКОСа, но в Открытой России в этом сомневаются. Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Александр Садиков, и сейчас поговорим, как проходят обыски и как это может быть связано с митингом против поправок в Конституцию. Официальная версия, которую озвучили адвокатам, что обыски проводят в рамках дела ЮКОСа, которое связано с приватизацией компании «Апатит» в 1994 году. Ранее по этому делу в «Открытой России» уже проходили обыски в 2015 и 2018 годах. Адвокат Юлии Галямина Михаил Биряков рассказал, что у депутата ищут документы и доказательства того, что она участвовала, цитата, «в присвоении и использовании денежных средств, похищенных у «Апатита», и что вся ее деятельность финансируется из похищенных средств». в Конец цитаты. Но к версии о том, что все это связано с делом «Юкоса», есть вопросы. Например, некоторые из тех, к кому сегодня пришли силовики, в 2003 году, когда началось дело «Юкоса», и когда арестовали Михаила Ходорковского, были еще несовершеннолетние. Ну, например, шеф-редактору МБХ «Медиа» Сергею Простакову тогда было 15 лет. С чем еще могут быть связаны обыски? Пресс-секретарь Открытой России Константин Фомин говорит, что к ним пришли из-за заявки на митинг против поправок в Конституцию. В начале июля организаторы компании «Нет» уведомили мэрию Москвы, что хотят провести 15 июля на Пушкинской площади митинг под названием «Нет вечному Путину». Власти в проведении митинга отказали. Комитет «Нет» создали муниципальные депутаты Юлия Галямина, Илья Азар и Открытая Россия. Также была отклонена заявка на аналогичный митинг в Петербурге. Эту заявку подавали либертарианская партия, движение «Весна» и «Открытая Россия. Россия. После допроса в Следственном комитете Юлия Галямина, ее допрашивали в качестве свидетеля, объяснила происходящее так. Это запугивание всех, кто занимается активной политической деятельностью. Накануне голосования по поправкам, кстати, в офисы «Открытой России» в Петербурге и Москве приходила полиция. Это было 25 июня, но в Москве потом, как выяснилось, полицейские были не настоящими, это были провокаторы. И также полиция в тот день приходила с обыском в подмосковную типографию, где печатали газету «Компании нет». Как выглядели сегодняшние обыски? Сейчас я переведу несколько цитат, а затем мы поговорим с координатором организации правозащита открытки Вали Дехтеренко. Вот, например, что говорит координатор Открытой России Татьяна Усманова. Далее цитата. Изъяли старый мамин айфон и три наклейки, на которых нарисован Путин. Просто дико сидеть в квартире, где ты провел свое детство, и видеть следователей, которые копаются в детских игрушках, в маминых записях это все неприемлемо. Впутывать в эту историю мою маму это верх наглости и кощунство. Конец цитаты. Сосед по квартире шеф-редактора мбх -медиа Сергей Сергея Простакова Алексей Мельников пишет в Твиттере: На 150 тысяч меня примерно обнесли. Серегу точно сильнее. Подробнее о том, как проходили обыски, почему они проходили с нарушениями, можно ли к ним вообще подготовиться, как действовать в такой ситуации, рассказывает координатор правозащиты открытки Валя Дехтеренко. Мы с вами разговариваем в середине дня, когда по-прежнему приходит очень много новостей, и ситуация очень быстро меняется. Но давайте поговорим о том, с чего начался этот день. Как проходили обыски, были ли замечены какие-то нарушения, о чем вы можете сказать?
1: Всего было 7 обысков, 7 следственных групп, Следственного комитета Российской Федерации. Получается 6 в Москве один обыск у нашего юриста в Томске. Нарушения, конечно же, были, потому что в половине случаев адвокаты не допустили к их подзащитному, у адвокатов ордера, и это была стандартная отмазка у силовиков, что человек не является обвиняемым, значит, можно адвоката не допускать. Это не так, это касается только допросов, такое правило. То есть адвокатов просто не допускали в половине случаев. Это нарушение изъяли у всех абсолютно всю технику. У нашего юриста изъяли его технику, технику жены, планшет его пятилетнего ребенка. у шеф-редактора МБХ-Медиа изъяли всю его технику плюс всю технику его соседа, то есть даже ту, которая не относится никому вообще и ни к чему. То есть изымали все подряд, схватали. Вот так проходил обыск у всех примерно.
0: Вот еще сегодня была информация, когда начался обыск в квартире Юлии Галяминой. Там же находился ее несовершеннолетний сын, и он позвонил ей и сказал, что какие-то люди ломятся в квартиру, и больше связи на тот момент у Юлии с ним не было. При этом на место приехал адвокат, и его тоже очень долго не пускали внутрь, и саму Юлию тоже долго не пускали внутрь. Это тоже можно считать каким-то нарушением?
1: Да, верно. Естественно, это грубейшее нарушение, с того, что, по идее, во время обыска должен быть внутри либо владельца, либо человек, который арендует жилье, а тут получается несовершеннолетний сын. То есть не должны были начинать вообще обыск без Юлии. Вот, это нарушение, да, и то, что дальше не пускали адвокаты двойное нарушение. В общем, ну все как всегда, ничего нового в этом плане.
0: Как сейчас грустно шутят, что это обычный день в России. Обыски формально прошли в рамках дела ЮКОСа, но при этом есть версии, что они могут быть связаны с митингом против поправок Конституции, который планировался на Пушкинской площади. С чем вы это связываете?
1: Ну, я думаю, что действительно тут заявка на митинг сыграла свою роль, тем более сегодня как раз пришел ответ от властей, что в митинге отказали. И, насколько я знаю, Татьяна Усманова как раз была одним заявителей. Но тут нужно еще, наверное, отметить, что два года назад точно так же приходили тоже по делу ЮКОСа к основным сотрудникам наших проектов. То есть эта ситуация уже не первый раз. И у меня ощущение, что просто примерно в одно и то же время приходят к нам, к журналистам, к сотрудникам штаба Навального. То есть это такая волна, которая с какой-то периодичностью повторяется, видимо, в ответ на какие-то протесты, которые поднимаются. Примерно два года назад было то же самое время митингов, которые были там летом или осенью и в том числе каких-то активных действий, которые готовили мои коллеги. То есть тут все вместе.
0: А информация о том, что эти обыски связаны с делом Юкоса, у некоторых вызывает недоумение, потому что вот в частности, допустим, председатель Открытой России Анастасия Буракова заявила, что в 2003 году, и, в общем, это действительно любопытный факт, многие сотрудники были совсем в нежном возрасте. И там тот же Сергей Простаков говорит, что мне было 15 лет, но никого это не смущает.
1: Да, к сожалению, это никого не смущает. Причем, когда последний раз наших сотрудников допрашивали в рамках того же дела два года назад, и вопросы касались не только ЮКОСа, конечно же, а в целом их протестной активности, их работы, то есть абсолютно всего. И тут дело ЮКОСа просто как причина прийти, надавить, забрать всю технику, которую, кстати, у нас так и не возвращали ни разу с наших вот обысков, которые начались там три года назад, ни разу нам не возвращали нашу технику. Так что тут, конечно, цель одна – просто остановить работу и надавить на наших сотрудников.
0: Некоторых участников повезли на допрос. Что известно о том, что у них спрашивают сегодня?
1: Пока неизвестно, поскольку допросы еще нигде не закончились. У многих сотрудников долго шли обыски. И, на самом деле, силовики сами довольно агрессивно себя ведут. Оксания Аваренко, например, не давали пользоваться телефоном. Вернее, пытались запретить, когда она передавала информацию нашему другому адвокату Сергею Бадамшину. То есть давит в том числе на адвокатов. Поэтому, я думаю, подробнее мы узнаем об этом, когда уже закончатся обыски. И допросы тоже, то есть уже ближе к вечеру.
0: Вы сейчас сказали, что это не первый обыск в «Открытой России». Но каким последствиям это привело тогда – и что вы ожидаете сейчас?
1: Ну, все люди, к которым приходили с обысками, были в итоге допрошены в качестве свидетелей. И после этого ничего не происходило. То есть никто не стал подозреваемым. Примерно как в рамках московского дела. То есть были задержания, которые вообще не связаны были с митингами. Так и тут я думаю и надеюсь, что статус ни у кого не поменяется. И ну, будем наблюдать. И ничего более точного я сейчас сказать не могу.
0: То есть правильно я понимаю, что вы скорее воспринимаете это все как некую
1: угрозу запугивания? Да, потому что такие обыски проходят не первый раз, и ни к чему конкретному они не приводили, никакие обвинения никому не были предъявлены. Это только с целью реализовать работу, попробовать влечь какую-то информацию и допросить людей.
0: Понятно, что к такому довольно сложно подготовиться или там морально быть настроенным, но все-таки можете ли вы сказать, я не знаю, некую такую инструкцию дать, что делать вообще человеку, если к нему пришли?
1: Да, ну, во-первых, наверное, к обыску нужно быть готовым всегда, то есть у вас заранее должен быть запаролен телефон, компьютер, зашифрованный диск на компьютере. Естественно, нужно поставить в виде двухфакторную верификацию там, где это возможно, в том числе в Телеграме. Когда к вам стучатся в дверь, главное не открывать, особенно если это 6 утра, скорее всего, это обыск. То есть позвонить вашим близким людям, позвонить адвокату, если у вас есть, позвонить правозащитной организации и известить всех об обыске. И после этого, если у вас вдруг есть что-то, чего вы не хотите, чтобы увидели сотрудники, исследователи тогда лучше от этого избавиться. И во время самого обыска важно следить, чтобы силовики и сам следователь были в вашем поле зрения, чтобы вам ничего не могли подкинуть. Лучше даже всегда фиксировать на листочке все действия, которые исходит, что у вас изымают, чтобы контролировать процесс. Вот. Ну, главное, не переживать, не давать никаких показаний без адвоката. Вот, наверное, основное.
0: А есть ли какие-то, не знаю, статьи, к которым надо апеллировать и трясти какими нибудь документами, и говорить, вот, посмотрите, вы не имеете права, там, я не
1: знаю, что-то в этом духе? Ну, нужно, конечно, первым делом, когда к вам приходит следователь, просить у него документы. Без документов вообще никому не открывать. Следователь должен показать постановление на обыск постановление суда, то есть должно быть у него в руке. По-хорошему, неплохо было бы переписать с него информацию или запомнить, ну, то есть фотографировать не получится, потому что телефон у вас изымут. То есть нужно понять, в связи с чем вам пришли, попробовать успеть передать эту информацию защитнику. Ну, а дальше уже только 51-я статья и отказываться от любых показаний, основываясь на 51-й статье Конституции. Пока не придет адвокат.
0: Ну и возвращаясь вновь к версиям, которые мы обсуждали, вот в целом, как на ваш взгляд, почему в последнее время такое происходит? И, допустим, эта неделя дала нам много поводов, чтобы говорить об обысках, о разных задержаниях. Да, это задержание по разным формальным поводам, задержание журналиста, задержание представителей МБХ-медиа, России, но ну вот в целом, видите ли вы в этом какую-то тенденцию?
1: Ну, тут заметно, что активность правоохранительных органов усилилась, как только окончились выборы. То есть, видимо, перед выборами никто не хотел портить никому настроение и вызывать волнения, но вот только выборы, голосования, вернее, тут даже не с чего было выбирать. Как только голосование закончилось, естественно, Ощущение, что вскрыли просто все старые папки и пошли по тем адресам, которые уже были у людей, нашли какие-то новые адреса. Я не политолог, поэтому размышлять на эту тему особо даже нечего. Видно, что это одна большая волна. Видимо, чтобы подавить какие-то волнения, которые были после поправок, после странных действий власти во время коронавируса, перед митингом, который планировался вот буквально на следующей неделе. Ну, то есть, в принципе, все понятно.
0: Сотрудники МБХ кстати, несмотря на происходящее, не теряют оптимизма, или, лучше сказать, грустно шутят на тему обысков. Так, в телеграм-канале они повесили картинку, что могут изъять из редакции МБХ -меди. Там флаг Росгвардии, новогодняя елка, листовка с рекламой спиддейтинга, маска с лицом Милонова, картонная Ольга Бузова, две иконы, плакат с Косымом Сулеймани и календарь с Владимиром Путиным. Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Александр Садиков. Советуем послушать и другие наши выпуски. Например, разговор о государственной гомофобии с журналистом Кареном Шииняном и эпизод о задержании журналиста Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, в том числе в Apple Podcasts, Google Podcasts, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, на BookMate и даже на Ютюбе. И пишите нам письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io. До свидания.